Dit was de week waarin het kabinet Rutte 3 viel over de toeslagenaffaire, de politie waterkanonnen en geweld moest gebruiken tegen de mensen die demonstreerden tegen het coronabeleid op het Museumplein in Amsterdam. Uh, het was ook de week waarin Joe Biden als 46e president van de VS werd geïnaugureerd. Maar eigenlijk ging het deze week nog maar over één ding, één woord dat ik eigenlijk nu al nauwelijks meer kan horen. De avondklok. En dat is inderdaad de avondklok. De quiz is nog niet begonnen, ik ben heel rustig. Maar naast al dit hele belangrijke nieuws is er natuurlijk nog veel meer gebeurd in de wereld dat je simpelweg niet wil missen. Dus stop met scrollen door je NOS-app, vergeet de talkshows en de persconferenties en luister gewoon naar Dit Wil Je Weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Dit is Dit Wil Je Weten, week 3 van 2021. En ik zit hier met uh, Camille en Lotte vanavond. Uh, Lotte, heftige week, uh, mm. vol heftig nieuws. Ja. Um, welke parotjes uit de media heb jij voor ons gevonden om vanavond te bespreken? Ja, het was even goed graven tussen alle inauguraties, ko- kabinetten die vielen, uh, persconferenties. Maar ik heb... Ik ben een beetje in Den Haag gebleven en ik ben afgereisd naar India voor vanavond. Zo, ja. kijk, toch nog een grote wereldreis uh, gemaakt <laughs> in deze tijd. En uh, Camille, wat staat er bij, voor jou op het programma? Ja, ik dacht we gaan een beetje buiten de actualiteit van vandaag, maar een beetje naar tendensen zoeken. Dus we gaan naar Rusland, naar Siberië, voor uh, uh, een soort van nieuwe Jezus. En we gaan kijken naar rijke muzikanten. Wauw, nieuwe Jezus. Dat klinkt veelbelovend. Ja. Uh, maar voordat we zover zijn, gaan we even een kleine warming-up doen. Een kleine quiz om te kijken of jullie uh, het nieuws goed in de gaten hebben gehad uh, en gehouden afgelopen week. Uh, en ik uh, ga jullie daarvoor drie vragen stellen. Dus uh, handen aan de knoppen. Vraag nummer 1. Joe Biden is vandaag, uh, en dat is woensdag, geïnaugureerd als de president van de Verenigde Staten. Hoeveelste president is hij eigenlijk? 46. Ja, 46. Kijk, alle, <laughs> ja, ik wilde nog multiple choice geven, maar dit is, gewoon, uh, dit is duidelijk. Allebei een punt. Hartstikke goed. Uh, vraag nummer twee. Na het opstappen van Lodewijk Ascher wordt Linianne Ploemen hoogstwaarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Zij was eerder minister in het kabinet Rutte 2. Minister waarvan? Is dat A, medische zorg, B, jeugd en gezin of C, ontwikkelingssamenwerking? C. Ik twijfel tussen B en C. Wat was B ook alweer? B was uh, jeugd en gezin. Uh, Dan ga ik voor B. En dat betekent dat uh, Camille de voorsprong pakt. Twee bij één. Tot nu toe 100% scoren. Het was uh, ontwikkelingssamenwerking. Uh, Vraag nummer drie. Afgelopen week heeft Rusland een aantal Nederlandse diplomaten uitgezet omdat, quote, de Nederlanders zich met activiteiten bezighielden die niet in lijn waren met de status van diplomaten. Einde quote. Hoeveel diplomaten moesten hun koffers pakken? A, 2, B, 3 of C, 5? Ik denk B. Ik denk A. Ja, en dan gaat Camille weer met de punten ervan door. Ik heb, veel, ik heb weer veel te veel nieuws gelezen. Man. Ongelooflijk, Camille. Had je niks anders te doen? Nou. Nee, dat is alleen maar hartstikke goed. Het waren er twee. Uh, en dan is Camille toch wel uh, ja, de winnaar van deze week, kan ik anders zeggen. Goed, goed. Echt, echt een nieuwsdunk. Hartstikke goed. En uh, omdat uh, jij hebt gewonnen, 
gaan we ook uh, beginnen met uh, jouw onderwerp. Hoera. Sergei Torup, or as his followers know him, Vissarian, a former traffic cop claiming to be the second coming of Jesus Christ. A recent police raid against him and his followers landed him in hand. Nou ja, we, we blijven in Rusland, zoals jullie hoorden. We gaan, want daar worden niet alleen maar diplomaten uitgezet, maar daar gebeuren ook hele andere dingen. Uh, we hoorden uh, Vissarion. Kennen jullie die naam? Nee. Nog nooit van gehoord, nee. <laughs> uh, het is een, uh, een man met uh, lang haar en een wit gewaad. Uh, ja, dan doen sommige mensen toch meteen, uh, doet dat aan Jezus denken. En uh, hij vindt zichzelf ook wel echt een beetje een Jezus. Hij is namelijk de, de spirituele leider van uh, een soort van secte. En die hebben in Siberië, dus helemaal in het oosten van Rusland, in het midden van heel veel bomen en heel veel niks, hebben ze een hele eigen soort van samenleving gebouwd. Zonnestad heet het, met hele mooie huisjes, alles op zonnepanelen. Uh, ze eten er allemaal vegetarisch. Uh, het klinkt eigenlijk als... Uh, als klinkt als Amsterdam? Ja, ik wil zeggen, de natte droom van 69 ja. Amsterdam. Ja, iets, ietsje, minder, ietsje minder snelwegen, nog geen windmolens ja. op Eiburg. Nee, dus uh, het, is, uh, het klinkt als een, als een hele mooie, uh, mooie, mooie, fijne samenleving. Maar daar kwam uh, afgelopen september, dus alweer een tijdje geleden... kwam daar best hardhandig een einde aan toen de, de FSB, een beetje de FBI van... Uh, uh, van Rusland, die kwam daar aan met allemaal helikopters om de, de leider, dus de secteleider, deze Vissarion die we net hoorden, mee te nemen in een helikopter. Uh, hij werd na- gearresteerd. Hij werd gearresteerd, ja. Hij werd meegenomen naar Moskou, zit daar nu in een, uh, in een beruchte gevangenis. En de vraag is of hij überhaupt ooit nog terug gaat komen. Dus uh, niet meer zo zonnig in zonnestad. Oké, okay, heftig. Dat, dat betekent dat hij iets, uh, dat, dat is niet zomaar dat je met een helikopter wordt opgehaald. Dus niet dat hij de avondklok heeft... Uh, uh, overtreden of zo. Nee, nee die, volgens mij was die daar nog niet. Voorlopig niet. Uh, maar nee, het is, het is een beetje lastig te, in te schatten wat nou, wat nou precies het probleem hier is. Want ja, die, die, uh, die secte die, die zegt in principe dat ook dat iedereen zich aan de Russische wet moet houden. Um, maar het blijft natuurlijk wel een, een religie die anders is dan uh, wat nu eigenlijk de hoofdreligie is van Rusland, namelijk de Russische Orthodoxe Kerk, waar Poetin ook lid van is. Dus er wordt een beetje over nagedacht dat dit uh, een soort van vergelding is, of een, een poging van de, de, de grootste religie om de kleine religies een kopje kleiner te maken. Want sinds de coronacrisis uh, zijn heel veel mensen blijkbaar weer, weer lid geworden van deze secte en zien, ziet de Russische Orthodoxe Kerk dit als een bedreiging. Oké, okay, dus is, 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 hoe groot is die, de lichtstad? Ja, er wonen ongeveer 3000 mensen uh, in, oh, deze, in, in de dorpjes die hiermee geleerd zijn. Dus dat zijn op zich nog best veel En er zijn dus ook mensen, mensen lid die niet per se daar wonen? Uh, ja, nou, je, hebt, je hebt Zonnestad, dat is het, soort van de, de, het hoofd, hoofdgedeelte van de secte. En dan heb je ietsje daarbuiten heb je ook nog kleine dorpjes van, oh, die ook er nog bij horen. Maar dat, is dan, dat zijn niet de uitverkorenen die dan echt in Zonnestad mogen wonen met, met de grote leiders. Zeg maar. Oh, wauw. Ja. Maar, maar als jullie dit zo horen, zo, zo'n secte, snappen jullie dan waar dat vandaan komt? Van, zouden jullie ooit zelf lid worden van zoiets? Nou, ik, ik snap op zich wel de aantrekkingskracht. Als je gelooft in uh, wat diegene heeft te zeggen. Of je hebt nooit iets anders gehoord. Dat is natuurlijk ook vaak zo. Dat er kinderen worden geboren binnen zo'n secte. En die zien dat als uh, realiteit. Dan begrijp ik wel dat je dat als waarheid ziet. En ik Jij bent ook, ook lid wat... geweest van de studentenvereniging, toch? Dus... Precies, actief lid zelf nog steeds. Nog steeds, ja. Dus ik snap wel dat je uh, lid wordt van... Een, nou ja, misschien niet dat, ik, dat je er lid van wordt... maar dat je er lid van bent, snap ik op zich wel. 
En dat interessante hierna is natuurlijk dat heel veel mensen hier lid zijn geworden. En het is misschien wel interessant om te vertellen waar dit vandaan komt. In de jaren negentig, toen de Sovjet-Unie helemaal uiteenviel. De, de Pirrestroika-jaren, als ik het goed heb. Mm-hmm. Uh, toen toen ja, was, viel voor heel veel mensen de grond onder de voeten weg. Gewoon hun, hun, alles wat ze kenden was er dus opeens niet meer. Geen grote leider, geen gegarandeerde overheidsbaantjes. Alles, alles moest opeens helemaal anders. En ja, dan ben je gewoon ontzettend zoekende. En blijkbaar was uh, dat het moment voor hem om zich de Messias te tonen. Hij was ook blijkbaar niet de enige. Er zijn heel veel soort van dit soort mensen of types of groepjes ontstaan in die tijd. Maar dit is wel een van de meest succesvolle. Maar het had dus heel erg ook te maken met die tijd. En wat interessant is om te zien is dat nu in deze coronatijd er ook nog steeds meer mensen dus lid van gaan worden. Omdat, ja, wat, wat is nou nog zeker? Waar gaan we heen? Niemand weet het eigenlijk op dit moment. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, zien we dat nu niet ook terug in... Um, in, in de complottheorieën die we nu zien. En dat ook niet een soort van secte is. Gewoon alles verklarende gekkies. En Jensen. Die, die, die QAnon. Uh, QAnon, uh, ja, Jensen, Lange Frans. Uh, al, al, al die. Ik bedoel, als we het over nieuwe Jezus hebben, we, ja. dan, uh, dan is dat wel de shortlist. Nou, ja. ja, maar soort, het is eigenlijk een online secte. Of Trump is ook een goed voorbeeld. Die had gewoon een soort van online secte van alles verklarende. Uh, 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 theorieën, één grote leider. En dat, dat vindt nu ook gretig aftrek. Ja, en het, wat er dan ook nog wel een overeenkomst is inderdaad, dat, je dan, dat er ook maar één realiteit is voor mensen die in of complottheorieën geloven of lid zijn van een secte. Dus het is ook, ja, ik, het is ook heel lastig om daar een soort van buiten genuanceerd mee om te gaan van ze wegen niet elke dag twee waarheden tegen elkaar af, want ze horen waarschijnlijk maar één waarheid. En ze willen ook maar één waarheid horen. Ja, dat ook zeker. Ja. Maar hebben deze, deze secte in Rusland... heeft dat een sterke band met het Vaticaan bijvoorbeeld? Of? Nee, helemaal niet. Of gaan, nee, gaan. ze hebben een heel nieuw soort van christendom. Ze hebben een laatste testament geschreven. Dus je hebt het oude testament, het nieuwe testament. Zij hebben dan het laatste testament. En, Vind ik uh, leuk gevonden. Ja. Marketingtechnisch <laughs> ja. handig. Ja, ze voorspellen ook de hele tijd het einde van de wereld. Het zou in 2003 al een keer zijn vergaan. In 2018, ah. dat gebeurt natuurlijk de hele niet. Nee, nee. Nee, dus dit, het is niet helemaal hetzelfde als wat we nu zien in die complotwereld. Maar ik denk wel dat in, in dit soort tijden van chaos... of in, zoals de jaren 90 of nu... is het wel fijn om iets te hebben waar je aan vast kan klampen. Ja. En uh, ja, dat is een interessante parallel. Ja, zou je zelf... Uh... Naar Rusland dan gaat het. Nee, nee, ik, ik, uh, ik, ik ben daar te, te wetenschappelijk voor opgevoed. Ik vind juist als iets alles verklaart, dan... Uh, nee, dan, dan, dan maar ik niet. vind de zonnestad wel gezellig klinken. Ja, ja, dat mag toch ook nog wel gezegd worden. Ja, het schijnt ook echt een heel, heel mooi, gezellig stadje te zijn ja. met leuke mensen. Dus misschien... Okay. Het als, een als, als de grenzen weer open gaan... Vind ik het ja. klinken. Ja, ja. Nou, nou, volgend tripje, volgend tripje. Maar we zien deze gozer waarschijnlijk dus niet meer terug, is de verwachting. Nee, ja, dat, de kans is uh, niet zo groot, nee. Dat is dan toch weer een beetje terug. Wat een uh, heftig nieuws uit, uh, uit het verre Siberië. Ja, toch soort van de apocalypse, maar dan niet zoals het zelf hadden verwacht. Ja, ongelooflijk. Uh, dankjewel Camille voor dit, uh, voor dit eerste onderwerp. En uh, we blijven een beetje ver weg, want we gaan uh, naar India met Lotte. Ja, en we blijven ver weg en we vliegen van de ene complottheorie naar de andere. Want um, in India of in, en daarnaast ook in Pakistan is er een, een grote complotbeweging vanuit Hindoe-nationalisten uh, al een tijdje actief. En dat is de Love Jihad en ook wel de Romeo Jihad wordt die genoemd. En dat houdt eigenlijk in dat uh, Hindu, of nationalistische Hindoes, die zijn bang dat uh, moslimmannen uh, vrouwen, Hindoe-vrouwen aan het verleiden zijn... Puur en alleen om dan met ze te trouwen, zodat dan die uh, hindoe vrouwen bekeerd worden 
tot uh, moslim. Dus als het ware dat ze een soort uh, zieltjes aan het winnen zijn... om de moslimpopulatie in India te laten groeien. De heilige strijd, alleen in plaats van met het zwaard... Wordt het gevoerd met het hart. Met het hart. Oh, mooi. (laughs) Ja, en uh, het begon als complottheorie ongeveer... uh, Het is al wel langer, maar sinds tien jaar geleden... uh, nemen ook veel politieke leiders het over. En het is uh, nu zo dat uh, in een aantal noordelijke provincies van India... Uh, is nu een wet aangenomen tegen de love-jihad. En die wet houdt eigenlijk in dat het verboden wordt... om uh, gedwongen bekeerd te worden... en het wordt verboden om te trouwen puur en alleen... om bekering tot stand te brengen bij de vrouw. Oké. Nou, wat gebeurt er nu? Er worden nu een soort van... klopjachten georganiseerd op huwelijksfeesten... waar je dan denkt, dit is de mooiste dag van mijn leven. Uh, Valt de politie binnen, arresteert de bruid in de bruidegom... en op dat moment wordt er pas onderzoek gedaan van... oké, is hier sprake van gedwongen bekering? Is hier sprake van uh, huwelijk (laughs) om bekering? Dus vaak zitten dan die man en die vrouw zo twee weken in de cel... voordat er duidelijk wordt dat... Bijvoorbeeld die vrouw al moslim was. Of dat, uh, dat meen je. er helemaal geen sprake is van bekering. Want je kan natuurlijk ook trouwen één keer voor de Hindoe-gemeenschap... en één ja. keer voor de moslimgemeenschap. Wat ja. heel veel gebeurt in India. Want hoe, hoe willen ze dat überhaupt aantonen ooit? Ja, dat is dus ook heel erg de vraag. Want hoe kan je ook aantonen... Misschien wil die vrouw gewoon moslim worden. Dus hoe zou, weet zou je... Kunnen, ja. Zou kunnen. Hoe ja. weet je wanneer bekering heeft... Wanneer het gedwongen was. Dat is natuurlijk ook best wel uh, lastig. En vooral omdat nu de, het moment van arrestatie vaak plaatsvindt tijdens de bruiloften. Dus er wordt een soort van... De deuren worden opengegooid en de politie rent naar binnen. Die bruid en die bruidegom wordt meegenomen. En dan moeten de ouders onderhandelen met de politie. Van nee, uh, mijn dochter wilde echt met hem trouwen. Of uh, nou ja, dat soort Jesus. zaken gebeuren nu. Ongelooflijk. Ja, ja. en het is zelfs zo ook dat er um, bijvoorbeeld ouders van... Uh, meisjes dan uh, jongetjes aanklagen van 14, 15 jaar... en zeggen, ja, uh, die jongen die is moslim... en die uh, is volgens mij verliefd op mijn dochter. Dus mm-hmm. misschien gaan zij wel trouwen over tien jaar... en uh, wordt mijn dochter dan bekeerd. En dat doet die jongen allemaal expres. En die jongen van 14, dat ik denk... Ja, jezus. Uh, <laughs> kan net zelfs, nou... uh, zelfs een veter strikken. Precies. Nou. En of die daar dan het moslimbelang zo groot acht... dat hij dus dan maar verliefd wordt op hindoe meisjes... vraag ik me ook af. Ongelooflijk. Ja. Camille, jij uh, hebt uh, uh, net een huis gekocht uh, met je vriendin. Jij staat toch het dichtst bij het huwelijksbootje, denk ik. <laughs> Stel, jij staat nou, straks op een huwelijk en de politie komt binnenvallen. Hoe zou jij dat vinden? Ja, dat is niet zo gezellig, <laughs> denk ik. Ja, ik, ik. Ik zit echt met open mond te luisteren hiernaar. Het is ja. van uh, Baudet's uh, omvolkingstheorie gone, gone wild. Ja, want het is natuurlijk <laughs> zeg maar dat idee van... Uh, je hebt in het Nederlands ook zo'n spreekwoord van... Uh, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ja, zeg maar, het is een best wel, uh, Ja, het is best ja. wel een oud idee. Dat, uh, en de, nou ja, heel extreem de Nuremberger wetten in 1935... die verboden het al dat je als Joodse vrouw... niet met een niet-Joodse man mocht trouwen. Dus dat idee idee van uh, vrouwen ook als een soort ter- territoriaal object, wat dus al een soort van moslim gemaakt kan worden, waar dus een soort van die beschermd moet worden en waar eigenlijk een beetje ook wordt bij wordt gegaan aan haar, aan haar eigen keuze of wat, wat zij eigenlijk vindt van ja, als zij moslim wil worden, hmm. ja dat mag in principe gewoon. Wat mij nog het meeste verbaast hierover, kijk het feit dat, dat, dat er mensen problemen met het mixen van religies, dat ja, daar sta ik ook niet achter, maar dat, dat, dat vind ik nog niet heel gek of zo, dat is, dat is eeerder gezien. Maar het, het idee dat er inderdaad een soort van uit, uit kwaadwilligheid 
wordt ingezet op bekering. Dat vind ik echt absurd. Ja, wat, wat is, ik bedoel, helemaal met Camille eens. Het is natuurlijk eigenlijk ridicuul dat je hier nog een soort van, dat ik deze vraag ga stellen, want het is echt fucking raar. Maar wat is het bewijs ervoor? Is er bewijs voor? Nee, er, je, kan niet, ja, je kan niet bewijzen dat iemand... Ja, nee, misschien dat je statistieken soort... hebt of zo, dat, uh, dat er steeds meer moslimmannen met hindoe vrouwen nee, gaan yeah. trouwen of iets. Ik weet niet. Nee, ja, en het is ook allemaal uit een soort van... Ja, het, het komt voort uit een complottheorie van uh, nationalistische hindoes die, zeg maar, want de positie van moslims in Noord-India is natuurlijk al niet heel goed. Mm-hmm. En um, daardoor wordt het echt een soort van gezien ja, als een soort islamofobie dat uh, zij het hele land overnemen. En dan is het argument wat je in Nederland ook wel hoort van, ja, maar onze dochters. Dat is natuurlijk een best wel makkelijk argument en ook een beetje een eng argument. Want uh, nee, ja, d- daar wil je niet dat iets mee gebeurt. Dus ik denk dat het zo gewoon heel snel vanuit een complottheorie een wet kon worden. Ongelooflijk, dat het gewoon geïnstitutionaliseerd geïnstitu- wordt. Ja, en ja, nog niet in heel India, alleen in een aantal provincies wel. Dus. Oh, gelukkig. Ja. Okay. Dus, is het ook uh, geleerd aan een bepaalde partij daar? Is dat een soort van fringe partij? Ja, het is wel gelieerd aan een partij, maar dat, die heeft een best wel moeilijke Indiaanse naam. Dus die ben ik vergeten. <laughs> maar is, is dat een grote partij? Of is het... uh, ja, er is wel een minister ook lid van die partij. Dus het is wel... En er is een, ook een hele hoge uh, geestelijke in uh, India die ook een van de oprichters is van deze uh, van dit complottheorie. Jezus. Ik vind, ik vind het heftig, maar het klinkt inderdaad wel... Uh, ik bedoel, uh, dit is wel uh, wat Camille denk ik goed omschreef. Dingen die je in Nederland soms hoort, maar dan even gone wild of wel heel ja. extreem. Ja, en ik vind het me ook zo lastig voor te stellen... dat er mensen heel vrede gaan trouwen zijn... en dat dan de hele politie komt binnenvallen en zegt... jij bekeert haar. Ja. En dat iedereen zo zit, hè? Huh? Ja. Nou ja, <laughs> daar, daar ben ik al de hele dag mee in een soort van... in mijn hoofd aan het zitten. Dat, dat ik denk, je die man dan had. nog snel, heel snel die ring zo... Ja, denk van, oké, okay, ja. <laughs> en dat die ouders ook zitten van, huh, wat gebeurt hier? Ongelooflijk. Jezus, nou, uh, wat een nieuws allemaal uit uh, Van Heijnen en Verre. ja. Uh, we hebben een nieuwe Jezus en, uh, en een rare complottheorie uit India. Uh, dankjewel Lotte voor dit eerste, voor dit eerste item. Alsjeblieft. Um, en uh, nu gaan we even naar een wat luchtiger intermezzo. De muziekronde. En uh, nou, het is een spreek voor zich. Ik laat jullie uh, een geluidsfragment horen van een nummer. En dan is het aan jullie om te raden welk uh, nieuws daarbij hoort. Dus uh, oordoppen in, handen aan de knop. Dit is uh, fragment nummer 1. Wel een beetje voor jullie tijd. Ja, lekker nummer. Oeh, bij welk nieuws hoor? Ja, iets met politiegeweld, museumplein. Hé, hey, nou, Camille, daar ga je al. Ja, oh, nou, ik dacht politie, politie, het is te makkelijk ja, ik, ik politie. Dacht, we moeten weer naar Amerika. Ik hoorde de killing minority, dus ik zat al helemaal... Uh... Ja, te ver. Minority ja. zijn nu de viruswappies dan. Uh. Zeker, ja. zeker. Ja, toch, uh, toch punten voor Camille. Gaat, uh, weer. Gaat, gaat op. Uh, we gaan snel naar fragment nummer 2. The Sky Full Stars. Nee, dit is, is dat... Kloks, toch? Oh, is iets het is wel klokken... Coldplay. Ja, zeker Coldplay. Wat is iets met de kloks gebeurd? Klokken. Zomertijd, wintertijd. De Big Ben. De Big Ben. <laughs> dat is een klok. Ja. Brits, Coldplay. Ja. Lights go down and I cannot see. Oh ja, je moet... oh, avondklok. Ja, Jezus. Ja, ja, Jezus. Ja. Ja, je moet het niet te moeilijk maken. 
Is er iets met klokken gebeurd? Ja, nou, je, je, zegt, je weet het niet. Hij is, uh, tipje van de sluier, hij is, hij is redelijk simpel deze week. Ja, heerlijk. Um, dus uh, Lotte, uh, toch nog voor die laatste punten? Ja, iets simpeler denken. De de- en de play liedjes beter uh, gokken aan het begin. Ja. Dit is er eentje uit de oude doos. Meneer de president Ah, het kabinet is gevallen. Uh, nee? Nee. nee? Oh, het Witte Huis. Ja. <laughs> Camille was al aan het grijpen naar zijn telefoon. Ik, ik dacht, ik <laughs> Ja, 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 natuurlijk. Ik ga volgende week oefenen thuis. Dan uh, word ik beter. Heel goed, heel goed. Alle nummers ja. uit de Spotify luisteren. Ja, Rutte is ook niet, helemaal geen president natuurlijk. Ja, die noemen we toch dan wel eens minister-president. Ja, dat, dat is waar. Dat niet. Um, ja, weten jullie van wie, de, van wie de nummer was? Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot. Krijg je toch nog uh, extra ja. bonuspunten? Daar verdeelde ik mijn punten mee, dus dan staan we dan gelijk. <laughs> Laten we dat doen. Kijk, dan is toch uh, de gelijke stand geëindigd. Um, en we blijven een beetje in de muziek, uh, want we gaan naar het uh, tweede onderwerp van Camille. Herkennen we de stemmen, jongens? Oeh, nog een quizvraag. <laughs> Lotte? Bob Dylan. Ja, heel goed. Je kent je klassiekers. Mijn vader kan heel trots op zijn. <laughs> Precies. Nou, Bob Dylan is, uh, is best in het nieuws geweest de afgelopen maand. Of misschien is het iets langer dan een maand geleden. Maar die heeft de rechten op zijn muziek heeft die, uh, verkocht aan uh, een grote platenmaatschappij voor tussen de 3 en 400 miljoen dollar. Nou, dat is, uh, zo. Dat is niet mis. Lekker cash als je dat, 85 bent of zo. Of ja, is die man? 80 is hij inderdaad. Dat, is, uh, dat, is, uh, ja, dat, uh, dat doet hij beter dan ik. Ik heb ook, <laughs> ook iets minder hits geschreven. <laughs> maar Dylan is niet de enige. Eigenlijk sinds Dylan heeft ook uh, uh, David Crosby, Neil Young, Shakira... De uh, Dire Straits, Calvin Harris, die hebben al, allemaal hun rechten verkocht aan investeringsmaatschappijen, die ze daar dus gewoon geld voor hebben gegeven. Uh, en die zijn nu allemaal echt uh, ongelooflijk binnengelopen. Hmm. Weet, weten jullie wat je kan met dat soort rechten? Uh, dus als, stel, ik ben een investeringsmaatschappij, Lot ja. en ik zijn een investeringsmaatschappij. Mm-hmm. Uh, en wat, wat we dan daarmee kunnen? Ja. Ja. ja, je krijgt denk krijg, ik als... Ja, krijgen we dan niet elke keer geld als die muziek ergens wordt gespeeld? Ja, 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 als je in dit wil je weten nieuwsquiz uh, in die muziekronde wordt... Uh, <laughs> moeten wij lappen. Ja. Nou, Chris ja. Martin, uh, <laughs> yeah. wat gelukt. Die staat hier morgen op de stoep. <laughs> ja, nee, het, het klopt inderdaad. Elke keer als je op de radio wordt gedraaid... of als je, als je in een film wordt opgenomen... of als je op Spotify luistert naar iets... Dan, dan, uh, ja, dan moet er natuurlijk voor betaald worden. En dat gaat dus in principe naar de artiest... of naar de rechthebbende. En dat is dus nu niet meer in, de geval van, in het geval van de artiest... die ik net noemde, de artiest, maar... Deze investeringsmaatschappijen. Nou, heb ik nog een quizvraag voor jullie. Stevie Nicks van uh, Fleetwood Mac. Van uh, klassiekers als Dreams, Everywhere, Go Your Own Way. Die heeft ook haar uh, rechten verkocht. Uh, en niet eens uh, alle rechten, maar uh, 51%. En raad eens hoeveel dat haar opleverde. Uh, <laughs> <laughs> ik vind het hele moeilijke vragen vanavond. Even kijk, Bob, uh, Dylan, Bob Dylan was tussen de 400 en 500. 3 en 400. Tussen de 3 en 400. Ik, maar heeft zij haar eigen rechten verkocht of... Verkoopt ze dan die van Fleetwood Mac? Ja, dat, dat is wel heel lastig. Maar zij is uh, wel van een groot deel van de grote hits de songschrijver. 
Oh ja. Hmm. Of in ieder geval een deel. Ik ga dan op 457 miljoen. Meer dan Bob Dylan. Ja. Zo. Ik zou wel zeggen minder dan Bob Dylan eigenlijk. Ik denk dat Bob Dylan wel groter is. Maar ik zou zeggen zeg maar rond de 75 miljoen. Ja, dat zit je wel dichterbij. Ah, dat was 100, 100 miljoen. Yes! Ja, wel lekker. Maar helaas is... Of nee, helaas. Bob Dylan is nou wel echt een wat grotere naam. Nog wel. Nou, ik gunde het haar meer. Dus. <laughs> jij, bent, jij bent een grotere Fleetwood Mac-fan. Ja. ja nee, het, is, het is wel interessant dat, dat het nu opeens uh, gebeurt. Want de vraag is natuurlijk... Er zijn eigenlijk drie grote waarom-vragen. Van waarom verkopen deze mensen, deze artiesten het? Waarom kopen mensen dit? En waarom gebeurt het nu allemaal? Ja. Nou, ik ben daar dus maar eens even ingedoken voor jullie allemaal. Kijk. Wat goed, het is eigenlijk heel makkelijk. Uh, ja, waarom uh, verkopen de artiesten het? Nou, kijk. Het is nu natuurlijk niet echt de tijd om geld te verdienen met toeren. Uh, dus iemand als David Crosby, die we misschien kennen van Crosby, Stills en Nash. De hele oude mensen onder ons, of de mensen die mm-hmm. de muziek houden. Die, uh, die zegt, ja, ik heb gewoon een hypotheek en ik heb een familie en uh, ik kan nu niet toeren. En uh, Spotify betaalt mij bijna niks. Dus ik, ik moet wel iets doen om aan geld te komen. Ja, maar die man heeft toch het hele leven heel veel geld verdiend. Waar, waar heeft hij dat allemaal gelaten dan? Ja, ik vind het ook een beetje zo. Een hele dure hypotheek, lul. denk ik. Ja. Ja. <laughs> dit is een enorm huis. Of allemaal alimentaties voor onze schijnen. Ja, ik weet, precies, ik weet ja. het niet. Ik weet niet of dat zo is trouwens. Sorry, David Crosby. Als dat, als dat allemaal heel erg meevalt. Als je luistert. Ja, sowieso, toch? Ja, nee, sowieso. Ja, nee, uh, dus dat is een, een van de redenen. Een andere is, uh, ja, je bent natuurlijk soms als artiest... Uh, Bob Dylan is 80. Ja, dan heb je al die liedjes. Dat is in principe heel veel geld waard. Maar als jij straks doodgaat en je wil jouw zes kinderen iets geven... Ja, wie krijgt dan Knocking on Heavens door, hè? Wie krijgt een long in the wind? Dus eigenlijk in principe een stuk makkelijker om te zeggen... Oh, ik heb hier gewoon 400 miljoen. En uh, nou, dat ga ik gewoon lekker even... You get a car and you get a car. Ja, <laughs> precies. Maar het is wat makkelijker om geld te verdelen... dan de rechten op liedjes en al dat geneuzel. Dus, dus voor hem is het ook gewoon waarschijnlijk fijn dat hij... Ja, dat zijn erfenis een beetje, een beetje fixt. Hmm. Ja, daarnaast is ook nu, nu Biden president is geworden. Uh, al veel besproken. Die is... Bezig, bezig om de, de copyright-wet te veranderen. Waardoor uh, als jij je copyright verkoopt, je daar niet zoals nu 20% belasting over gaat betalen, maar 37%. Dus dat is oh. echt een flinke slok op de bordel van uh, 300 tot 400 miljoen dollar. Dus voordat dat ingaat, hopen veel artiesten nog eventjes uh, hun rechten, die vaak in Amerika gelden, uh, te cashen. Maar vinden ze het ook niet... Ik zou het ook wel een soort eerdingetje vinden. Als ik misschien ook de dochter van Bob Dylan zou zijn. Ik weet niet of hij een dochter heeft. Maar dat je dan denkt... Dan zou ik misschien liever wel die rechten erven... dan dat je uh, dat geld erft. Want dat geld komt wel binnen. En misschien maakt zo'n productiemaatschappij... wel allemaal keuzes over die rechten... waarvan je het helemaal niet mee eens bent. Ja, ja nee, goed ja. punt. Ja, dat is vrij onderbelicht. Want ja, stel Facebook gebruikt jouw liedje voor een reclame of zo. Ja, dat zou ik als artiest niet fijn vinden. Maar dat, dat kan nu gewoon wel gebeuren. Ja, of een uh, politieke partij... of een campagne uh-huh. waar je het niet mee eens bent, ja. Ja, nee, dus dat, uh, ja, misschien zitten er clausules in die contracten, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, wellicht dat dat Nee, maar aan dat uh, een idealist als Bob Dylan toch wel uh, ja. wat, wat clausules daar heeft <laughs> laten ja. bouwen. Ja. Wellicht, dat zou wel leuk zijn om die contracten te zien, maar helaas zijn die. Uh, nee, die zijn er waarschijnlijk niet op, uh, op nee, straat. Nee, nee, niet zichtbaar. Maar ja, dus dat is eigenlijk de reden waarom artiesten dit willen verkopen. Dit is gewoon een heel goed moment. Nou, en voor investeerders natuurlijk ook, die hebben gewoon heel veel geld, want de rente staat historisch laag. Wat ga je ermee doen? Ga je dat in, in goud investeren of in Amerikaanse dollar? Ja, het zijn allemaal niet hele stabiele investeringen, terwijl liedjes eigenlijk uh, 
Ja, en het is ook wel gewoon echt best wel cool natuurlijk. Ja, maar dat... Je kan dat, ook best wel cool op een feestje ja. leuk over praten. Weet je wat ik heb gekocht? Ja. Dat is misschien dat is een beleggingsstrategie, maar ik denk niet dat de meeste beleggers <laughs> zo denken. Ah, nee. Helaas. Nee, dus het is best wel een hele um, uh, uh, ja, stabiele investering. Weet je, we blijven altijd wel naar muziek luisteren. Deze Evergreens blijven altijd, uh, blijven altijd mooi. En misschien denken die investeerders ook wel van ja, wij zijn gewoon puur financieel misschien wel beter daarin in het vermarkten van deze dingen... dan, dan de muzikanten zelf. En, en de platenmaatschappij die erin. Ja, wellicht. Want het, is, het zijn een paar aantal hele grote partijen... die dit opkopen. Ja, soms zijn het platenmaatschappijen... maar het zijn soms ook bedrijven... die echt gespecialiseerd zijn... in het opkopen van rechten. En die kunnen dus misschien... Mm. dat heel efficiënt allemaal combineren... met maar één administratiepersoon... die dit allemaal regelt of zo. Ja, ja en uh, die zijn dus ja, nu een enorme... Aan het, aan het verzamelen geslagen eigenlijk. Ongelooflijk. Ja, dus een van de grootste spelers heeft nu al 1,1 miljard uitgegeven aan, aan rechten van liedjes. Een soort van liedjesbeurs. En die zijn Klinkt ook... Een, een soort monopolie deluxe versie. Ja, inderdaad. Waar mensen gewoon maar artiesten bij komen. Ja, ik heb Shakira, uh, ja, ik heb... Uh... Lot, als jij nou... Uh, een, een, stel, je krijgt een, een miljoen van ons. Mm-hmm. Welk liedje zou jij dan willen kopen? Oeh, dan zou ik denk ik All I Want For Christmas kopen. Oeh. Want dat wordt denk ik heel goed gespeeld. Ja, toch, toch niet heel cool, maar wel een uh, slimme belegging. Ja, slimme belegging. Zit toch de economie in jou? Uh, ja, hmm. Ja, ik, ik vind het eigenlijk... Ik, ik ben wel jaloers op deze. Misschien ga ik dan voor Last Christmas. Want dat vind ik ook een beter nummer. <laughs> ja, hoor. Jongen, jongen. Ja, maar niet, dit is uh, hartstikke slim. Toppertje of zo. Kunnen we... Op Danny en, uh, <laughs> ja, of carnavalskraak, snollige bolletjes. <laughs> ja, hoor. <laughs> ja, of uh, Bohemian Rhapsody of zo. En dan ga ik... Nou, dat is wel, ik haat dat nummer echt. Dus dan kan ik zorgen dat het nergens meer wordt gedraaid. <laughs> nou, dan wil ik mijn miljoen terug. Als je, ja. <laughs> ja, dat is wel... Dan maak je wel het einde, een einde aan de top 2000 ongeveer. Dat is wel mooi. Ja, heerlijk. <laughs> Ook geen last meer van. Gruwelijk. Ongelooflijk. Uh, deze trends, joh. Dat, uh, dat, dat hoor je dan, hè? Nee, weer nergens over. Nee, nee. Het gaat, ja, en de vraag is ook, is het een bubbel? Want die, al die investeringsmaatschappijen betalen nu ongeveer 15 tot 16 keer wat zo'n liedje in een jaar opbrengt. Dus dan is de vraag, ja, luisteren mensen over 16 jaar nog steeds naar Knocking Heavens door? We weten ja, het niet. Nou, als Tuurlijk. het nog steeds in het op de duizend staat, komt dat denk ik wel goed. Ja, maar al die mensen die... Lotte is de nieuwe hier... generatie. Die luistert naar Boudewijn de Groot. En... <laughs> en Coldplay wist ik niet, hè. Dus daar zou ik niet in investeren. Ja, nou ja, ja, ik vraag me dus af of zeg maar, de, de, als alle top 2000 stemmers over 16 jaar dood zijn, van, gaan we dan nog steeds, moeten we dan nog steeds naar Bob Dylan luisteren? Ik weet het niet. Jawel, denk het wel. Ja? Dat wordt toch over... Ja, dat werd toch over, wordt toch al, al generaties overgedragen eigenlijk. Ja, maar je ziet ook dat nu wordt de Beatles in de top 2000... die waren een jaar of twintig geleden veel, veel prominenter vertegenwoordigd ja? dan nu. Ja, dus je ziet toch dat met generaties gaat het naar beneden. Ah, oké. Okay. Je ziet wel verschuivingen. Zeker. Komt door Danny Vera. <laughs> die Danny Vera heeft dat weer gedaan. Toen <laughs> moet hij ook zijn rechten verkopen. Ongelooflijk. Ik vind het wel echt interessant. En uh, wie weet moeten we gaan sparen, jongens. En dan kunnen we ook uh, rechten kopen voor iets. Ja, dat bedrijf waar ik het net over had, met die 1,1 miljard. Daar kun je gewoon aandelen in kopen. Dus uh, het heet Hypnosis. Vet. Hoeveel denk je? Ja, misschien kunnen we dit wil je weten ook uh, slijt. Uh, <laughs> <laughs> dankjewel, Camille, uh, voor jouw laatste onderwerp. En uh, voor het allerlaatste onderwerp van deze show gaan we naar Lotte. Meer dan ooit eisen burgers inspraak in de politiek. Wij zeggen optieven maar. Waar bemoeit je zich mee? Ik ben Melle Smit van de Partij tegen de Burger. <laughs> ik weet waar ik op ga stemmen. Ja. <laughs> nou, hier kan je helaas niet op stemmen, vrees ik. Maar uh, ik wil het er wel even over hebben. Want 
wat je vorige week misschien al hoorde in de nieuwsquiz, waar jullie vast allemaal naar hebben geluisterd, was dat er 89 partijen hebben zich aangemeld bij de kiesraad. En dan op 1 februari wordt besloten uh, welke partijen aan genoeg uh, voorwaarden voldoen om daadwerkelijk op het stembiljet te komen te staan die we op 17 maart voor ons krijgen. En ik dacht, dit is de uitgelezen kans om eens dieper te kijken naar welke nieuwe partij we misschien kunnen verwachten. En uh, ik was eigenlijk wel benieuwd of jullie konden raden om welke partijen het gingen. Dus ik heb alvast één partij uh, de... Uh, ja, het motto of hetgene waar ze het allertrots op zijn, heb ik uh, erbij gepakt. Ik heb het opgeschreven, dus ik ga het nu even aan jullie voorlezen. Wat wij als politieke partij willen bieden is een maatschappij die mensen bevrijdt van hun gelimiteerde omstandigheden. Eén die ze de kansen en aanmoediging aanbiedt om hun leven steeds meer in eigen handen te nemen. Nou, je hoorde hier voorzitter William Clairbois. En hij voegde daarna uh, hier nog aan toe dat het hun doel is om de mens en de mensheid boven zichzelf uit te laten stijgen. Nou, nou. Ja? Oeh. nou is dit A, partij voor ontwikkeling, B, blije burgers... Of C, nuchter Nederland. Oei. Ik vind het allemaal niet echt goede kandidaten eigenlijk. <laughs> ik zou op basis van die slogan niet C zeggen in ieder geval. <laughs> <laughs> ik dacht eerder aan Jezus leeft of zo. <laughs> uh, ik ga voor A. Partij voor ontwikkeling. En dan ga ik voor B. Blije burgers. Blije burgers. Nou, Camille, de punten gaan ik hier niet naar jou. Oh. Ik ga naar Maurits. Yes. Deze partij is daarnaast <laughs> ook heel erg pro-klonen. En ze, het lijkt hun een goed idee als we gewoon allemaal uh, ons DNA mogen veranderen. Zodat we ons eigen intellect aan kunnen passen. Onze eigen huidskleur aan p- kunnen passen. Oh wow. Een soort van eugenetica. Ja, en de politieke voorbeelden van uh, William die je net hoorde. Uh, zijn uh, Obama. Willem <laughs> oh. <laughs> <laughs> van Oranje. Jordan Peterson. <laughs> en Nietzsche. Zo, dat is een interessant lijstje. Ja. <laughs> Van Obama naar Nietzsche vond ik ook een interessant lijstje. Maar uh, zouden jullie overwegen hierop te stemmen? Proklonen? Nee. Nee, ik, nee, geen haar ik ook niet. Nee. Nou, laten we dan zo nou maar doorgaan naar de tweede misschien. Uh, de tweede sprak mij gelijk heel erg aan... omdat ze het hadden over Tederland in plaats van over Nederland. Dat vonden ze een prachtig initiatief voor het welzijn van uh, mens, dier en natuur. En zij hadden, hebben op een website staan... Een humanitiek stelsel waarbij de mens soeverein is en een faciliterend stelsel als cirkel om zich heen ervaart. Een stelsel waarin iedereen, mens, dier en natuur, zich als eenheid ten opzichte van elkaar verhouden en zich veilig weten. Een stelsel waarin welwillendheid en welzijnsbevordering uitgangspunt zijn. Heeft Duitse Kroes ook een partij opgedaan? <laughs> Wat zei je? Heeft Duitse Kroes ook een partij? <laughs> nou, misschien zou zij hier zich inderdaad wel in uh, kunnen vinden. Um, de vrouw die deze partij heeft opgericht... noemt zich ook geen lijsttrekker, maar visionair. Ja. Dus het zou best een ze kunnen zijn. <laughs> en denken jullie dit, dat dit uh, kwam van... Uh, wij zijn Nederland, Partij van de Eenheid... of ieder er één, ook wel uitgesproken iedereen. <laughs> <laughs> wat de hel. Ik ga voor, uh, voor... Wat was B ook alweer? Partij van de Eenheid. Ja, dat. Ik denk uh, toch C. Ieder er één, ja. iedereen. Ja, dat ik wil, goed. Ik wil, ja, yes. ja, dit was iedereen. Nou, dus jouw politieke antenne is onfeilbaar. Ja, ja, ongelooflijk. Ik wilde eigenlijk gewoon Lotte nog één keer die naam laten zeggen. Ieder, er. En het was ook echt pas na een half uur dat ik op deze website dat ik dacht, oh, iedereen. Ja. Toen kwam ook niet gelijk binnen. Ongelooflijk. Ik dacht dat het onhandig, ieder, Het rolt ook allemaal niet echt lekker van die tong nee. de slogans nee. tot nu toe. Het is, uh... Nee, en zij kijkt er wel een beetje tegen op dat ze, want ze moeten om de kietraad uh, of om een 
aan de voorwaarden te voldoen. Op 1 februari moeten ze meer dan 11.000 euro hebben. Maar, um, en als je dan vervolgens wordt... Um, dat je toezegging krijgt om op het stembiljet te uh, gaan staan... dan krijg je die 11.000 euro terug. Maar als het je niet lukt, dan ben je het kwijt. En dat is een soort demotiverend uh, oh, wow. <laughs> uh, voorwaarde van de kiesraad... dat niet iedereen zich zomaar op gaat geven. Maar uh, de visionair van ieder R1, die vindt het wel lastig. Want die zegt van, ja, ik kom juist op voor de armen. Dus hoe kom ik dan aan 11.000 euro? Nou, daarvoor kan ik er nog best wel een punt hebben. Ja. Uh, we schuiven een beetje op naar rechts voor de laatste partij... Um, die wil graag weg bij de EU, want die vindt dat Duitsland en Frankrijk te uh, machtig zijn. Dus die had het idee om de Hanse 10 op te richten, waar we alle kleinere staten in Europa verzamelen. En vooral die aan Duitsland grenzen, zodat we daarmee samen een blok kunnen vormen tegen, Euro- uh, tegen Frankrijk en Duitsland. Hanse 10. Maar die heeft iets te veel risk gespeeld volgens ja. mij. <laughs> Vet. Daarnaast wil hij ook uh, uh, de... Uh, linkse NPO en de linkse OM neutraler maken. Ja. Ja? Dus gaan we weer naar het motto. Voor de Nederlander. Eerlijk, netjes en rechtvaardig. Een nieuw geluid. Terug naar de basis. Nederland kan zoveel beter. Holy shit, dit klinkt een beetje als de tekst van de correspondent. Ja, hè? (laughs) Vooral, ik vond het wel heel bijzonder wat ze bedoelden met netjes. Ja, ook alsof ze zelf vijf slogans hadden bedacht en niet wilden kiezen. Dus ja. allemaal ja. maar. Eerlijk, netjes, rechtvaardig. Terug naar de basis. Nederland kan zoveel beter. Ik kwam wel een beetje binnen deze. Dan hebben we de drie partijen. Uh, Evert. <lacht> <lacht> Liberaal Nederland. En oprecht. Maar opties die, die er ook nee, tussen al zitten? Al deze po- opties zijn allemaal partijen die bij de kiesraad zijn ingediend. Oh, dus heb jij niet verzonnen? Nee, Evert. ik ben niet zelf met blije burgers in Evert gekomen, inderdaad. Evert? Ja. Gruwelijk. <laughs> en het grappige is dat er ook uh, uh, een zaak tegen Evert is aangespannen door een Evert. Want die vond het niet netjes dat zijn naam werd gebruikt door een politieke partij. Jezus de paard. De zaak is helaas verloren. Nou ja, helaas. Het blijft wel leuk. Stel, we hebben een partij Evert in de Tweede Kamer. Dat vind ik wel ik... Maar ik vind het dus niet netjes, dus waarschijnlijk is het antwoord niet A. Uh, nou ja, Evert kan ook heel netjes zijn. Wat even, A was Evert, dan Liberaal Nederland. En, en dan oprecht. Ik ga voor C. Ja, dan, dan ga ik wel voor B. We hebben hier een, uh, hoe noem je dat? Een streak. Drie nee, joh. Voor Maurits. <laughs> ja. Gelooflijk. Zo. <laughs> ja. Oké, okay, ik had ze vorige week alle 89 doorgenomen. <laughs> <laughs> Is dat er nou partij tussen waarvan jullie dachten, uh, ik... Uh, ik, ik, verander me, ik verander mijn stem. Ik ga daarvoor. Nee, maar ik ben wel benieuwd naar het partijprogramma van Evert. Ja, ik ook. <laughs> Blije burgers ook wel trouwens. En ook wel voor nuchter Nederland. Dat, nuchter. dat sentiment van terug naar de basis, eerlijk. Dat komt wel vaak terug. Misschien... Uh, ja. Dat zou ik, uh, ik weet het niet. Van die 89 hebben ook heel veel trouwens geen website of uh, elle volgers op Twitter. Dus ik denk dat we uiteindelijk niet 89 nieuwe partijen krijgen. Ik denk dat we daar... Maar als al die elle volgers wel duizend euro doneren, dan kunnen dan ze in zijn principe... Er al, ja. Dan hebben ze ja. één voorwaarde voldaan. Maar dit ja. is toch mooi. Ik vind het ook heel mooi dat iedereen gewoon lekker een politieke partij oprecht ja. en gewoon mee kan doen aan de landelijke verkiezing. Mm-hmm. En dat wij het hier nu gewoon over hebben. Ja. Dat is toch prachtig. Ja, ja ik zag op één website ook een stukje in het nieuws. Dus ik hoop heel erg dat uh, dit wil je weten podcast uh, uh, we gaan oe, ze allemaal taggen. op ieder ja. R1 hun website komt. Dat lijkt me dan toch wel weer leuk. Stuur het ze op. Ja. Als, als, als wij op die website komen, dan ga ik op ieder R1 stemmen als we op het doeljet staan. Okay. Jij, jij bent te koop. Ja, <laughs> bij deze. <laughs> Ongelooflijk. Uh, ik ben echt uh, benieuwd uh, hoeveel van deze partijen het gaan redden. En hoeveel partijen we straks ook in de Tweede Kamer gaan krijgen. Het zal een mm-hmm. behoorlijke lappendeken worden. 
Zeker. Want ja, zeg maar, lijst Henk Krol stond ertussen. Uh, Splinter van uh, Femke Koten van Arissen, als ik het goed zeg. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog Ja 21 van uh, Annabel en... Uh... Code Oranje. K- ja. Oh, ja. Kunnen we het nog heel veel hebben over de naam van Ja 21? Dat ik vind het heel schattig. Echt... Ik vind het een hele schattige naam. Vind je een serieuze partij? En, ja. dan... nah. en waar gaat die fucking stad komen die ze gaan bouwen? Ja, ja ergens in Groningen wilden ze doen. Echt? Toch? Ja, volgens mij wel. Tuurlijk. Ja, maar hoe schattig... Dat is toch echt een soort van... Dat deed je in de kleuterklas. Dat je dan... Oké, okay, wat zijn jouw voorletters? Wat is mijn voorletter? Ja. Dat plakken we aan elkaar. Ja, dat is echt... Ja. Zouden er ook voor. Nanninga eerd nog ja, kunnen maken? Ja, dan krijg je nee. Al <laughs> <laughs> was ik meer mee eens geweest. <laughs> Oké, okay, jongens. Hierbij, uh, hier moeten we het uh, helaas bij laten. Uh, we gaan uh, na deze uitzending denk ik nog enorm doorpraten over deze partij. <laughs> Dank jullie wel voor dit uh, epische nieuws. Uh, dat je waarschijnlijk nou, in de na- grote media niet of nauwelijks uh, voorbij zou zien komen. Uh, dankjewel ook voor het luisteren. Lieve luisteraars, vind je deze podcast nou ontzettend leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. Uh, wij zijn er volgende week weer. Stay safe, support your locals en stay home na half negen. Tot volgende week. Pa' le vete mujer a lo que